0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Sábado 23 de noviembre, hoy es todo superclásico, todo. creo, todo, sin visitantes, y esto es un rasgo que yo quiero analizar que tiene que ver con toda la Argentina Pero bueno, se trata de convivir Y si se trata de convivir
1: Ah, yo te voy a contar del co -living.
0: ¿Del co Sí Los millennials viven juntos como los hippies, ¿te acordás? Sí Los hippies de los 70, de los 60 Ahí
1: apunta el negocio inmobiliario, Pancho
0: ¿Ese es un negocio? Sí Bueno, lo que es un negocio es el Boca River de hoy Y bueno, nos lo va a contar nuestro compañero Marcelo Gatman Podemos decir que el Boca River de hoy, sin visitantes, estuvimos cerquita de que hubiera ¿no? visitantes, eh, además de la confirmación de algo que se suponía, porque la Argentina hoy es muy difícil lograr que después de cinco años se pueda jugar un partido normal como en el mundo, es un poco, además de un fracaso también, si se quiere, del fútbol, de la política, la demostración de heridas e internas, que hay en el gobierno en el área de seguridad y que tienen que ver con la campaña electoral de alguna manera porque no nos olvidemos que ante la escasez por ahora absoluta de resultados económicos la pelea contra las mafias contra el delito va a ser una bandera electoral muy importante de ahí que Patricia Bullrich la ministra de seguridad estuviera ...tan enojada en estos días... ...con el banderazo de Boca, ¿no? Recordemos un poco cómo fue... ...esto terminó con la clausura de la bombonera... ...todavía no sabemos cuándo se va a levantar... ...esa clausura... ...pero Patricia Bullrich... ...en el medio de... ...el jueves... ...de toda... ...esta intensa fiesta... se ...le dijo a sus funcionarios... ...váyanse de ahí... ...no tenemos nada que hacer ahí... ...y lo justificó... ...a la noche en el programa de nuestro amigo Diego Leuco en TN, Patricia Bullrich lo explicaba de este modo. No
1: tenía sentido y
0: además íbamos a ser cómplices de una situación que no sabíamos, que no manejábamos, que no habíamos organizado y que no podíamos decir qué iba a pasar. Desde ya que esta actitud, que fue muy directa, faltaba que lo nombrara Angelici presidente de Boca, le generó algunas discusiones dentro del gobierno, ayer hubo reuniones también, al respecto, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Nación, pero no se sabe cómo va a seguir esto. Desde el gobierno de la ciudad me decían ayer, ojo porque Patricia Bullrich no tiene nada que ver, no tiene jurisdicción para meterse en el fútbol porteño. Yo le comentaba esto a los funcionarios de Patricia Bullrich y me decían, ¿cómo que no?
1: Sí, ¿Y qué es ver, Tribuna no, Segura? Explí,
0: Tribuna Segura tiene un convenio con 20 provincias en las que tiene que controlar todos los estadios. Es cierto que la policía es local, ¿no? Y ahí sí depende de Martín Moreno, mm. el, es el secretario de Seguridad o el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta, y hombre ahijado político de Angelisi, por eso todo el trasfondo en esta pelea ahora, yo decía que las mafias, la seguridad van a ser banderas muy importantes y esto se complica bastante porque tuvimos en las últimas 48 horas un muerto que seguramente la oposición va a cuestionarle a Patricia Bullrich, que es Rodolfo Orellana, militante de la CETEP, la Confederación de Economías Populares que eh, entre otros conduce el dirigente Juan Grabois, hombre muy cercano a Cristina Kirchner, que tuiteó anteayer de manera muy directa responsabilizando a la policía. Dijo, lo mató la policía, esto no está del todo todavía dilucidado, ahí habló Ritondo... Se supone que fue una bala que entró por la espalda de Orellana, pero no quedó el proyectil.
1: Claro, había orificio, pero no, no encontraron no la bala.
0: Era, claro, salió salió la bala. Se supone, eso ya es más difícil. Habrá que ver la apertura, a ver cuánto mide el diámetro. Se supone también que eran dos bandas que se estaban peleando por la toma de un predio la matanza. Bueno, todo esto va a ser como una especie de caso Maldonado 2 vas a ver que va a tener mucha incidencia en los próximos meses en esta discusión entonces yo me pregunto si esa bandera política del gobierno de alguna manera no va a ser como una especie de, de, de moneda de cambio o de terreno de discusión con la oposición más fuerte que es el kirchnerismo y qué es la que prefiere es la que prefiere Durán Barba o los estrategos del oficialismo y me pregunto si esto no va a rozar la incorrección política. No sé qué pensará Marcos Peña al respecto, pero Durán Barba a esta altura hace como un corte transversal y no le preocupa demasiado lo que sería el establishment mediático o progresista. Escuchemos lo que le decía a Fontevecchia sobre Trump. Vaya si hay un político incorrecto. Eh, hace tres meses se presentó una encuesta en la Universidad Nuestra sobre la actual popularidad de Trump. Es muy impresionante una encuesta con colores. Tú veías todas las áreas urbanas importantes en que hay más densidad de intelectuales, de contra Trump, a muerte. Y todo el resto, pro Trump. El problema es que en esta bandera tan importante como la inseguridad y el combate contra las mafias hay un elemento hay un ámbito que es el fútbol en el que esta estrategia encuentra contradicciones por qué porque la barra brava es amiga de angelici o tiene relación con angelici que es amigo de macri cómo se justifica por dónde pasa ahí la pelea o la dialéctica entre lo viejo y lo nuevo esta es una contradicción que va a estar girando durante toda la campaña y que Macri todavía no resolvió. Acá sí, y esto tiene que ver también con el G20 y con las, la, la, el control de la calle, acá sí me parece que el problema está puramente del lado del gobierno. El problema no son los visitantes en este caso, a veces tenemos que mirarnos los locales. Tienen que convivir visitantes y locales. Y si digo convivir, hablo de los millennials.
1: También, también, porque viste que después de esta tendencia que es el, el coworking, no sé si alguna vez visitaste un espacio de, 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 de coworking, fuiste vez, alguna vez a uno. No. Bueno, viste que tenés espacios comunes. Por supuesto, no tenés la necesidad de alquilar una oficina en forma permanente. Vas, usás, accedes a internet, tu escritorio, te comunicas con otra gente. Hay espacios
0: comunes, la heladera, por ejemplo, si claro, puede usar. Claro,
1: claro, claro. Secretaria, servicio de correo, bueno. Pero no te voy a hablar del coworking, te voy a hablar del co-living, que también, como, como el coworking se, se originó.
0: Ahí se pagan más costos, seguramente. Sí, pero es,
1: es interesante, hay que ver cómo, cómo pega entre, entre los millennials y entre los millennials argentinos, ¿no? Eh, esto también empezó en, en Silicon Valley, similar al, al, al coworking, es, escasez de vivienda y muchos jóvenes profesionales que llegaban a la zona y necesitaban un espacio donde vivir y a la vez no conocían a nadie en la ciudad. De repente, entonces también necesitaban. Necesitaban esta experiencia de, de vivir en comunidad y conocer gente. Entonces empezaron a aparecer estos edificios donde los inquilinos comparten un montón de zonas comunes. ¿Cuál es la idea? Minimizar el espacio privado, es decir, son casi habitaciones o departamentos sumamente chiquitos, micro departamentos y maximizar...
0: alguna... ¿El baño, por ejemplo? Sí, bueno, tenés, tenés o... tu
1: baño, tenés tu cama... Ah, okay. Pero, ¿qué compartís? Cocina, comedores, por supuesto, después todo lo, lo clásico de los amenities que sí conocemos en, en los claro. edificios, ¿no? Como el, el salón de usos múltiples, el gimnasio, la pileta. Pero, por ejemplo, el comedor y la cocina puede ser compartido. Hay que ver, ¿no? Viste que ya estos millennials, no sé si vienen con el sueño de la casa propia, cosa que a nosotros nos ha costado no, claro, claro. tanto.
0: Vienen con el sueño del viaje propio por ahí los millennials. Claro, ¿no?
1: claro. Pero bueno, por otro lado sí tienen eh, necesidad o ganas, en algunos casos, de independizarse y de vivir solos. Bueno, esta es una alternativa. Sobre todo también es muy atractivo para gente que está viajando a, a, a la ciudad. En, en Buenos Aires, por ejemplo, te voy a contar de, de, de algunos casos que ya existen, y no tienen, la, no tienen la, la necesidad de alquilar algo por tiempo muy extenso. Lo puedes alquilar por días, por semanas. También puedes hacer un contrato de, de, de alquilar, pero no con las típicas contras que tiene un contrato de alquilar, con garantías, meses de depósito. Bueno, esto es algo mucho más flexible, por lo tanto, mucho más atractivo. Más y, dinámico,
0: más moderno. Y, sí,
1: ¿no? y con otros, otros costos. Pero hay algo muy importante esto que tiene que ver con más que la necesidad de, de alquilar y vivir solo, esta cosa de compartir espacios con otra gente, este, este sentido de, 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 de comunidad, ¿no? De, 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 de hacer algo en común y compartir esos tiempos de, de, de ocio en tu casa. Poca lavada de platos, me imagino, porque hay mucha. Alguien tiene que lavar. Claro, hay, hay mucho de eso ¿Se que turnarán? está. Hay mucho que está resuelto, hay mucho que está ah, resuelto dentro, dentro del Hay un de personal
0: afectado. Sí. ¿no? A esas tareas.
1: Pero quiero que escuches este, este audio en el que Carla Quiroga, en Comunidad de Negocios, le cuenta a José del Río acerca de un nuevo proyecto de, de co-living en Buenos Aires pero la atracción para los inversores. escúchalo. Están levantando un proyecto de co acá en la estación Aristóbulo del Valle, en Vicente López, de 15 millones de dólares de inversión. Están ¿De qué? De 15 millones de dólares de inversión.
0: No, pero de coliving también, de, co de lo que eh, Claro, sí, es que de co
1: sí. Es un proyecto que está justamente apuntando a los millennials Bien. y también a los inversores que quieren alquilar las, las unidades a través de plataformas digitales como Airbnb. Dicen que ese negocio hoy está dejando una renta anual en dólares del 6% 6% De renta anual En dólares Y sí, es un Ya es ves importante. que Es, es atractivo ya no me está solo... buscando
0: Pero estar del otro lado
1: Claro Por eso uh -huh. ahí, lo, ahí tenés la atracción Para los inversores Que además tienen la oportunidad De alquilarlo Por Airbnb Por ejemplo Si uh -huh. querés Lo podés poner en, en alquilar Y los millennials No hacen Toda esta cosa complicada De alquilar Un departamento Por mucho tiempo Y pueden tener La experiencia De vivir solos
0: y los millennials, creo que el 99% de ellos está hoy pendiente del de Boca River o el River Boca sería porque es en el Monumental, que nos va a contar nuestro compañero Marcelo Gatman.
2: River y Boca, capítulo 2 El episodio definitivo Una final que nos pone a todos al borde del abismo Y que va a cambiar para siempre El modo de entender y el modo de vincularse Entre los dos principales clubes del fútbol argentino Una final que tuvo una previa kilométrica Una final que contiene dentro suyo a otra final Que ya se jugó hace dos semanas Que salió 2 a 2 Y que movió las primeras piezas del tablero Y que los técnicos hacen de cuenta que nunca existió que eso nunca pasó y van a tratar de sorprenderse con nuevas estrategias, con jugadores que faltan y con jugadores que no han aparecido en el radar y que procuran sorprender al rival en el partido en la cancha de River. Una final que atrajo de una manera ineludible a los medios de todas partes del mundo. Vienen a vivir de turistas el folclore del fútbol argentino que se impregnan con un montón de historias y que no pueden creer cuántas cosas despierta la pasión y el fútbol entendido desde la mirada de los argentinos a pesar de que se trate de una final internacional porque es la copa libertadores una final que tuvo en la previa la historia de renzo el chiquito de eh, la ciudad de paraná que vendía sus juguetes en la puerta de su casa para poder conseguir dinero y estar en el Monumental en el partido frente a Boca. Finalmente, Renzo lo consiguió y va a estar eh, viendo a sus jugadores a los que jamás imaginó que vería de cerca en toda su vida. Una historia de un montón de historias anónimas, eh, como la de una chica que maneja un taxi, que es fanática del fútbol, que juega al fútbol y que vendió su PlayStation en 17 mil pesos, una PlayStation recién comprada, para poder estar en la cancha de Boca en el partido de ida Todo el mundo se asoma a esta final de la Copa Libertadores Para tratar de decodificar al fútbol argentino Que parece estar en efervescencia las 24 horas del día Que parece ofrecer más que juego Ofrece una pasión que extrañan en Europa Y que al mismo tiempo eh, les parecía propia del fútbol europeo de décadas pasadas Una final que va a cambiar también el formato de la Copa Libertadores Libertadores. A partir de 2019 se va a jugar a partido único, en territorio neutral. Y por ahí pasa tal vez la mejor definición de lo que significa este cierre de la Copa Libertadores 2018. Boca River, el monumental, la ida en la cancha de Boca 2 a 2, el entrenamiento a puertas abiertas en la bombonera, el banderazo en la salida de River hace dos semanas. Acá no hay neutralidad. Es imposible ser neutral. Se podrá ver de afuera eh, no siendo hinchas de ninguno de los dos equipos, pero la verdad es que nuestro país hace un mes que está atravesado por esta final de la Copa Libertadores y esta historia termina con el choque de hoy. Por supuesto, como pasa siempre en la Argentina y más con el fútbol, esta historia está engendrando y está haciendo nacer una historia nueva.
1: Y Pancho después del partido? Porque a qué hora termina el partido?
0: Siete y, pi y media, siete y media.
1: Bueno, a partir de las ocho de la noche podés unirte, si estás en Buenos Aires viviendo o de visita, a la noche de los templos. Porque hay más de 40 templos, es una noche ecuménica, porque hay más de 40 templos en Buenos Aires que van a estar abiertos para circuitos guiados, meditaciones por ejemplo, mira los que los que vas a poder visitar, esto es totalmente gratuito, ¿eh? la mezquita de Palermo la del Rey uh -huh. Fad la, la, la tenés vista sí claro el monasterio budista en el barrio de Belgrano, ahí vas a poder meditar, hacer clases de Tai Chi caligrafía oriental, si querés
0: mira. Podés bueno, visitar. hay que aprender algún idioma
1: bueno, pero los ideogramas, uh -huh. arranca por ahí Puedes ir al Templo Libertad, que es el templo judío más, más antiguo de, de Buenos Aires. Ahí tenés charlas y comida típica. Atenti. ¿Y se le está frente a
0: tribunales? Claro. Bien.
1: Sobre la calle Libertad, atenti, que hay comida típica. Una iglesia dinamarquesa. Eh, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Kirchner. Kirchner no, Krishna. Mirá lo Krishna. Que, eso sí es un acto fallido. Y después también algo más ¿Algo clásico. Armenio? ¿Algo armeño? Debe haber, seguro Bien. debe haber. Lo que también podés hacer es subirte al circuito papal que va a recorrer todos los lugares en los que vivió el Papa Francisco, entonces Jorge Bergoglio, donde se formó y donde hizo su trabajo pastoral. Eso lo tenés que reservar, pero todo lo demás te mandás directo.
0: Ese debe ser un viaje largo, porque debe ir de Flores a, ahí a Plaza de Mayo, Sí, ¿no?
1: pero lo haces en bus.
0: Claro.